0: Geringolândia na área, começando aqui mais um podcast de futebol internacional do GE. Dessa vez ao vivo, logo depois da rodada da Liga dos Campeões. Estão encerradas as oitavas de final da Champions nessa temporada 2022-23, ou seja, já temos oito times classificados para as quartas de final: São eles, Benfica, Chelsea, Manchester City, Milan, Inter de Milão, Napoli, Bayern de Munique e Real Madrid. Depois dessa rodada de quarta-feira que a gente. Fechou as oitavas de final e eu, Jorge Nathan estou aqui para comentar isso com vocês, ao lado do Rodrigo Lois, que é também aqui especialista em futebol internacional no GE. Rodrigo Lois, chega mais para a gente comentar não só das partidas dessa quarta-feira, né? a gente teve vitória do Real Madrid novamente sobre o Liverpool, também uma vitória tranquila do Nápoles sobre o Eintracht Frankfurt, e dessa vez tudo fechado, oitavas de final encerradas, e na sexta-feira a gente vai conhecer os próximos confrontos. Mas é isso, né, Lois? Eu acho que a quarta-feira não foi de tantas emoções assim. Os dois times que tinham vantagens ligeiramente é, confortáveis confirmaram suas vagas. Mas o legal é que a gente agora começa já a projetar alguma coisa relacionada às quartas de final.
1: Bom, Natan, um abraço para você. Um abraço para todo mundo também que está ligado nessa live. É... Agora o caminho ficou mais curto né, para alguns times. Eu acho que nos confrontos, não acho que teve algum time que não era favorito e que passou no confronto. Se a gente parar para analisar, talvez tinha um equilíbrio maior ali entre Paris Saint-Germain e Bar de Munique ou entre Liverpool e Real Madrid, mas eu acho que olhando é, a temporada como um todo e, e o momento dos times também na Liga dos Campeões, acho que passaram os times que se esperava que passassem.
0: Pois é, acho que a gente pode resumir essas oitavas de final como oitavas de final que não tiveram grandes surpresas. Né? Lembrando aí toda, toda a trajetória, né? rapidamente, do, dos times nas oitavas de final, o Manchester City eliminou o RB Leipzig, o Benfica superou o Bruges, o Real Madrid venceu o Liverpool duas vezes, o Milan ganhou do Tottenham e segurou o resultado na volta, também se classificou, o Napoli, com duas vitórias, passou pelo Eintracht Frankfurt, o Chelsea conseguiu superar o Borussia Dortmund, a Inter de Milão ganhou a vaga diante do Porto e o Bayern de Munique eliminou o PSG. Então essa foi a trajetória. A gente vai falar um pouco mais sobre os oito classificados em si, né? É... A gente teve o um podcast na semana passada falando dos jogos da primeira rodada ali, né? De terça e quarta-feira. Agora a gente vai cair um pouquinho dentro, né, Lógico? Logo depois dos jogos de Real Madrid e Liverpool e Napoli e a entrada Frankfurt, a gente fala um pouquinho sobre essas duas partidas, depois a gente começa a analisar esse cenário macro para as quartas de final, começa a fazer os nossos exercícios de futurologia dando as boas-vindas a quem nos acompanha ao vivo né? a gente está ao vivo, tanto no GE como no YouTube e também no TikTok e a galera que quiser participar conosco pode mandar aí uma pergunta, uma crítica uma sugestão no chat aqui do YouTube, quem não nos conhece arroba .ge. a gente está no Twitter, aguardando lá o contato de vocês Lois, então a gente já fez essa introdução falando aí no geral. Vamos falar um pouquinho sobre os jogos dessa semana, né? Dessa terça, dessa quarta-feira. A gente teve é, a Inter de Milão empatando com o Porto é, em 0x0, né? E, e conseguindo a sua vaga de uma maneira um tanto quanto é, emocionante, né? Não deixa de ser emocionante. O Benfica, né? Dispensou o. Na verdade, o Benfica foi na outra semana, né? O, a gente falando de Real Madrid agora em Napoli de Liverpool e Real Madrid, e na, no outro jogo de quarta-feira foi 7 a 0 do Master City sobre o RB Leipzig com o grande show de Hala. Acho que a gente então pode começar falando justamente aí do grande destaque do norueguês, que a gente ontem viu marcar cinco gols ali, quase que em sequência, muita gente querendo que ele ficasse mais tempo. Em campo, justamente para tentar bater o recorde do Messi e do Luiz Adriano, não foi, não foi o caso. Mas o City despachou o Leipzig por 7 a 0. E depois de um jogo de ir aí, 1 a um. Mas assim a classificação, mais do que esperada, acho que o City fez até a sua obrigação. Mas é o tipo de resultado, né? Que eu acho que bota a, a curva do, do City mais ascendente, aí uma quarta de final, né?
1: É quando a gente começou a temporada na. Europa já se colocava o City como um dos principais favoritos ali, a, a chegar nas semifinais ou nas quartas de final da Champions League. É, e apesar do primeiro jogo, que foi um jogo equilibrado, né esse 1 um a 1 um, obviamente o, o empate reflete um pouco isso, né foi um jogo em que o, o Leipzig ele fez uma boa atuação, só que eu achei que ficou devendo muito nesse jogo de volta é, para uma, uma dívida para além do 7 a 0 né? porque o Haaland ele foi muito eficiente nos gols que ele fez, nas bolas que ele se posicionou muito bem para marcar. Mas eu esperava mais do Leipzig. Eu esperava que o confronto fosse mais difícil. Eu esperava que o City passasse, mas eu esperava que o Leipzig criasse um pouco mais ou bem mais dificuldade para o City, como foi, por exemplo, no primeiro jogo. E o City avança, né? tem um timaço. O Haaland voltou a fazer vários gols. Ele que chegou a ficar alguns jogos depois da Copa do Mundo sem fazer gols. Isso levantou um questionamento em relação a como o City encaixa ele no modelo de jogo, como o Guardiola vem trabalhando isso, o próprio Guardiola falou sobre essa interação do Haaland com outros jogadores, mas acho que essa goleada por 7x0, ela significa muita coisa, significa que tem jeito para o City jogar bem e fazer muito gol, muitos gols usando o Haaland
0: de algumas semanas para cá, né? O Lois, o, a gente viu na Inglaterra surgiu um debate sobre é, o desempenho do Haaland dentro do, do cenário geral do Manchester City, porque o Haaland teve um primeiro semestre que não dava para criticar, né? Mesmo que o City tivesse mudado de estilo, era tanto gol, todo jogo tinha gol do norueguês que ninguém conseguia nem abrir a boca para criticar mas a chave virou, o Haaland diminuiu um pouco a sua média de gols aí, até a partida de ontem, né, e o Manchester City também acumulou algumas atuações que não foram exatamente muito boas, enquanto o Arsenal jogando bem todo jogo. Então, nesse efeito de comparação, muita gente culpando, assim, entre aspas, o Haaland pelo City ter mudado de estilo, enfim, pelo time não conseguir, de repente, ter um futebol como tinha, de posse de bola, de proteger a bola, de, enfim, de, de procurar mais esse estilo que tem um falso nove, que é mais um armador. É... Acho que o Rala ontem conseguiu diminuir um pouco isso, né? Mas eu acho que também a gente tem que colocar na balança o peso de jogos diferentes. Na Premier League, o City tem um estilo de jogo que eu acho que ele tem que vencer todos os jogos pela concorrência ali, né? Ah, ele tem que sempre estar pontuando. Mas no, na Champions League, nem sempre a vitória vai ser necessária, mas sim a classificação. A vitória às vezes pode não ser é, o placar que o City necessite, ou às vezes o City domina uma partida mas não consegue matar um jogo, matar um confronto e garantir a classificação como aconteceu no ano passado com o Real Madrid. E eu li um texto do, do Carlos Eduardo Mansur aqui no GE, né, no comentarista é, do Sport TV, em que ele fala justamente sobre isso, como o Haaland pode ser importante para transformar essas noites de Champions, que era quando o City vinha falhando justamente colocar a bola na rede. Nas últimas eliminações, o City sempre domina o adversário e não consegue o resultado. Será que o Haaland vai ser a peça que vai mudar essa trajetória do City em noites europeias?
1: Olha, eu acho que o Haaland ele muda a trajetória de qualquer time, pelo futebol que ele vem desempenhando nos últimos anos, o nível dele, a quantidade de gols que ele faz, como ele interfere no jogo de diversas maneiras, ele pode não criar tantas oportunidades para os outros, mas ele é um jogador de, do mais alto nível, e, e ele modifica como outro time se comporta, ele cria muitas oportunidades de gol para ele mesmo finalizar, então, acho que... Eu não gosto da expressão cereja no bolo, mas o Haaland é uma peça ali diferenciada para o City. Isso aí é inegável. Acho que só o Lewandowski e o Benzema estão no mesmo patamar. É, apesar de, por exemplo, o Lewandowski e o Benzema, no momento, sofrerem um pouco mais com lesão do que o Haaland, pelo menos nessa temporada. Então, acho que é um diferencial muito grande. Agora, como isso vai ser nos, nos próximos confrontos, né, porque agora a gente tá com os oito melhores é, é, um, é um desafio para o City. E eu acho que um outro aspecto que é interessante de falar do City é que o City é um timaço para além do Haaland. Né? O De Bruyne pode não estar fazendo as, as melhores apresentações dele pelo City nessa temporada, mas ele tem um nível muito alto de, de rendimento. Né? O Gundogan jogando muito bem, fez gol também contra o Leipzig. O De Bruyne, o de Bruyne fez um golaço, aliás, é bom mencionar, nesse jogo. É, você E outro aspecto que eu acho importante falar que é o seguinte, que é como que na, nas, nas próximas partidas né, mais decisivas, nos confrontos mais decisivos, se o Guardiola vai mexer muito na equipe, que isso é uma coisa que sempre se comenta quando chega no momento mais agudo da Champions League, que é, pelo menos na imprensa inglesa se diz muito que o Guardiola inventa, né? eu acho um pouco de exagero nessa crítica, mas é eu acho que é, ele tenta fazer alguma mudança ali para o jogo mais específico, às vezes para o jogo da volta ou, ou para a final da Liga dos Campeões, como foi contra o Chelsea. É, e vamos ver, até agora ele não tem, pelo menos para esse jogo contra o Leipzig ele não fez nenhuma grande mudança. Vamos ver se é confronto mais agudo, mais para frente, de repente uma semifinal, se ele vai mexer muito no time por conta do adversário. Acho que ele tem que insistir um pouco mais e focar mais é, na estrutura do City e não tanto no adversário.
0: É, o Guardiola desde que chegou na Inglaterra, né, Lois? Ele conquistou é, cinco vezes né, a Premier League, só perdeu uma vez, é, na verdade foram quatro, perdeu uma vez para o Liverpool né, naquela temporada é, de 2020, e dessa vez ele está disputando com o Arsenal, outro rival ali na disputa pelo título, mas está numa posição mais desconfortável, assim, uma situação que ele não viveu tantas vezes aí desde que chegou à Inglaterra, é, são cinco pontos de desvantagem, ainda tem um confronto direto, enfim mas faltam apenas 11 jogos para acabar a Premier League e ainda tem essa reta final da Champions. É, como é que você acha que esse elenco pode se comportar e se determinado momento chegar uma hora de ter uma prioridade? Você acha que o Guardiola e o Manchester City vão dar essa prioridade para a Liga dos Campeões? Eu pergunto isso porque, por exemplo, na partida do fim de semana do Manchester City, que foi diante do Crystal Palace, o City sofreu para vencer por 1 a 0 e o jogo estava 0 a 0 até 15 minutos antes do fim do jogo e é, ele manteve o De Bruyne no banco, mesmo com aquele 0 a 0 Quando ele chama o De Bruyne, acaba saindo o gol do City, enfim. É, mas meio que indicando que se ele tiver que poupar, se ele tiver que preservar algumas das suas principais peças na Premier League, em véspera de Champions, ele o fará. Você acha que pode rolar essa prioridade para o City na, na, na Liga dos Campeões?
1: Ah, Natan, então, acho que só se mais para frente na temporada ia depender muito da situação na tabela da Premier League, porque no momento eu não vejo o Guardiola poupando o jogador por causa de por ser só um jogo da, da Champions League, um jogo de quartas de final. Não acho que ele vai fazer isso. É, não, não me lembro também dele fazer muito isso. Eu acho que só no não confronto ah, precisando muito numa semifinal ou já numa eventual final e se a situação no campeonato inglês não tiver muito resolvida, tanto para um desfecho de título como de vice-campeonato, né? Acho que ele vai tentar usar os, os jogadores que ele considera os melhores para cada partida e só não vai utilizar se eles estiverem muito desgastados. Mas acho que não vejo uma, uma preservação muito anterior a isso, né? Um desgaste muito, muito, muito forte. A, Acho difícil.
0: Tudo vai depender do sorteio. Se pegar o Real Madrid nas quartas, meu amigo, eu duvido que o Guardiola não vai não chegar para dar uma poupada na galera em meia à Premier League. Esse confronto direto com o Arsenal na Premier League vai acontecer no final de abril e, ou seja, vai ser depois só das quartas de final da Champions, que começam ali por volta do dia 12. É, a gente botou na tela aí, ó. Rallon, que faltava para o City Levar a Champions? Galera, se quiser opinar, só mandar aqui no chat a opinião. Se é o norueguês que estava faltando aí justamente para o Manchester City conseguir chegar a esse título que vem perseguindo há pelo menos uns 10 anos aí. Só com o Guardiola já são sete anos, né? Já vai, vão completar sete anos. Né? E o City só chegou a uma final até agora, perdendo para o Chelsea em 2021. Falando ainda, né, o Lois, dessas partidas dessa semana, que a gente teve o Manchester City vencendo por 7x0 e... Também teve a, a empate, na verdade, da Inter de Milão com o Porto em 0x0. Um jogo que o Porto massacrou. Falando rapidamente, acaba sendo consolidado o favoritismo da Inter de Milão. Mas um favoritismo muito pequeno, né? Eu acho que a Inter de Milão agora vai chegar meio que no seu limite. Se passar das quartas de final, já vai me surpreender muito. Eu achei que o Porto até merecia, sabia? Levar o jogo para a prorrogação.
1: Concordo totalmente com você, Natan. Pelo que o Porto fez, é, eu não achei uma grande partida, Tá? por mais que o Porto tenha insistido muito, tenha criado oportunidade, tenha feito uma pressão no final do jogo, eu não achei um ótimo jogo. Eu acho que a Inter de Milão ela tem jogadores de melhor qualidade, isso não significa que o time seja melhor, mas ela tem mais jogadores de melhor qualidade. O Lukaku, é, o Dumfries, o Lautaro, enfim, vários jogadores é, no meio-campo também, o Mictarian, enfim, vários jogadores... Eu não acho que eles fizeram tanta diferença nesse confronto. Acho que foi um confronto, como você disse, muito equilibrado. E, e o Porto merecia mesmo ter, ter levado pelo menos o segundo jogo para a prorrogação. E também acho plenamente que, que a Inter de Milão acho que chegou no teto dela ali, pela, pela, pelas peças e pelo momento do time. Muito difícil de passar das quartas de final. Vai depender um pouco do confronto, né? Depende, é, se de repente pega um bem, eu acho que o Benfica está numa excelente fase mas o Benfica é o um time mais acessível para Inter de Milão do que um Real Madrid. Ou Chelsea, talvez, depende, né? Tem que ver quem, quem vai enfrentar, mas eu não vejo a Inter de Milão passando da, das quartas, não. É, a gente vai saber
0: quem vai enfrentar quem na próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã, temos o um sorteio lá na sede da UEFA e aqui no GE a gente vai ter transmissão ao vivo, né? A gente vai ter a live para comentar tudo aquilo que estiver rolando lá no sorteio, e vocês vão conhecer... Quem enfrentará quem nas quartas de final? E a opinião do Miguel, por exemplo, ele dizendo aqui, ó, que a Inter não jogou nada nesse jogo contra o Porto e que o Porto merecia mais a classificação. Então vamos chegar agora na quarta-feira falar desse grande jogo, né? Era o grande jogo mais esperado justamente é, das oitavas de final entre Real Madrid e Liverpool. A partida de ida acabou acho trazendo esgotando as cotas. Todas de emoções, enfim, de reviravoltas e de tudo mais envolvendo uma grande partida. E o Real Madrid conseguiu vencer por 5 a 2 de virada, depois de sair com dois gols atrás. E chegou, né, o Lodge, no Santiago Bernabéu, com uma vantagem que era, de fato, muito confortável. O 7 a 0 do Liverpool sobre o United meio que despertou uma pequena esperança no torcedor do Liverpool, mas logo depois o time perde é, para o Southampton aí na, na Premier League e acabou jogando uma água fria. O fato é, o jogo foi muito aberto. O Carlo Ancelotti, antes do jogo, já disse eu, vou, eu quero um jogo aberto. A gente vai para cima, o Lírio também só tinha como ir para cima. Acho que demorou até sair gol, saiu menos gols do que eu esperava. E o Real Madrid em casa, vencendo, confirmando que ele vai sim ter mais uma temporada, pelo que tudo, pelo que se espera aí, de temor para qualquer gigante. Eu acho que qualquer time que tiver nessas bolinhas de sexta-feira vai querer evitar o Real, né, Lóis?
1: É, verdade, verdade. É... Na live de ontem do GE, eu tava conversando com a Lara, o Lube, e o Léo Miranda, né? Sobre esse confronto do Real Madrid com o Liverpool. É, eu achava extremamente difícil o Liverpool conseguir essa classificação, porque é, três gols é muita coisa que foi imposta, né? É uma diferença muito grande de imposta no primeiro jogo. Ah, mas o Liverpool fez 7 a 0 Ah, mas o Liverpool já fez outras viradas. Ah, mas... Cara, mas no fundo, é um placar, é uma situação muito difícil de você conseguir. Por mais que seja um elenco qualificado, tem tenha Salah, a Alisson, tem vários jogadores, é uma situação extremamente complicada. Então, é, esperava ser um jogo aberto. Eu, eu confesso que eu não consegui ver tanto do jogo. Eu vi mais do primeiro tempo do que do segundo tempo, de Real Madrid e Liverpool. Mas foi um jogo, como você falou, bem aberto, o Alisson agarrando demais. E É Real Madrid, né, Nathan? É, é, o Real Madrid, ele ele tem jogadores que são do mais alto nível. E o Carlo Antilotti é um técnico, um dos melhores de todos os tempos, falo isso sem, sem hesitar. E, e, é, e é isso, é um confronto que era, é, já, é, já seria, na minha opinião, melhor para o Real Madrid, porque eu acho que o Real Madrid jogou, vem jogando melhor nessa temporada do que o Liverpool. E, e aí, com essa vantagem no primeiro jogo, ficou praticamente impossível para o Liverpool. Quero então aproveitar e perguntar
0: para a galera né, que está aí no, nos acompanhando ao vivo se eles acham que o Real Madrid é favorito para essa Liga dos Campeões. É, a gente tem Manchester City aí que fez uma boa fase de grupos e agora com o Haaland é, on fire também ganhando mais moral. O Bayern de Munique que não só teve a melhor campanha na fase de grupos como agora eliminou o PSG, então ganha muita injeção é, de empolgação nessa reta final, nesse mata-mata, mas tem o atual campeão o atual campeão que tem o um Vini Júnior voando, né? o melhor jogador da temporada do Real Madrid, meio que já jogando a toalha no campeonato espanhol, né está aí a, a sete pontos, oito pontos do Barcelona né? na liderança, então complicado para o Real Madrid conseguir a conquista do título espanhol, e mais uma vez fazendo a sua é, força ser mostrada justamente numa oitava de final diante do Liverpool. Então tá a enque tá enquete para a galera aí votar no chat. O Real Madrid é o favorito para ser campeão da Champions? Te pergunto isso, Rodrigo Loz. Já dá para cravar, meio já passando para o que a gente vai falar depois sobre favoritismo e sobre, de repente, o power rank que a gente pode fazer. Uh, dá para dizer que o Real Madrid é o favorito ou você vê outras equipes mais consolidadas ou com mais chance de título? Obviamente, no exercício de futurologia, né? É, a gente sabe que a Copa, uma Champions, é muito difícil de você prever esse tipo de coisa. Mas, nesse momento, se você tivesse que apostar todos os seus tesouros em uma equipe, seria o Real Madrid?
1: Ah, se eu tivesse que apostar tudo, sim, seria no Real Madrid. Porque dos últimos campeões, acho que desse século, foi um dos poucos que conseguiu, eu estou falando de, de cabeça, né? Eu não lembro de outro time que venceu a Liga dos Campeões seguidamente.
0: Sim, acho que só ele. o Real Madrid. Sim, sim.
1: Só o Real Madrid, moderna. então. Na era moderna, só ele. Então, se fosse para apostar todas as minhas fichas num time, seria o Real Madrid. Mas eu acho muito difícil o Real Madrid ganhar de novo, né? Eu acho que... Eu, eu não colocaria o Real Madrid o favorito. Eu colocaria ali o Real Madrid no, no mesmo patamar que o City, o Manchester City, e o Bayern de Munique. Eu acho que tem ali um certo equilíbrio. Por mais que o Real Madrid ele cresça nos momentos mais decisivos, os jogadores se superem nas situações de maior dificuldade, eu acho que está muito parelho entre esses três. E aí, logo depois, eu coloco eu coloco acho que o Napoli. Acho que depois disso, é ah, o Benfica, o Milan e a Inter de Milão, eles estão numa situação mais abaixo. Por mais que o Benfica venha jogando bem, eu colocaria esses três primeiro, o Napoli e os outros depois. Olha aí, gostei de ver botando o
0: Napoli na quarta colocação aí, né? Nesse ranking pessoal do Rodrigo Ló. A gente vai fazer um ranking aqui, depois bater uma bolinha sobre os favoritismos. Então a gente aproveita para falar justamente do Napoli. Mais uma vez despachou aí, né? É o RB Leipzig. RB Leipzig não, vai trash Frankfurt por 3 a 0 Já havia vencido na Alemanha por 2x0. Então placar agregado de 5 um time que tem um ataque muito poderoso ao mesmo tempo tem uma consistência defensiva muito interessante e ainda tem um fator campo, né? Parece que depois que o São Paulo passou a se, pachar, a, passou a se chamar Diego Armando Maradona, criou uma outra atmosfera. É, você estava acompanhando esse jogo aí, né, Rodrigo Lois? Como é que foi a atuação do Nápoles? Você acha que... A gente fala, por exemplo, da Inter de Milão. A gente tem aí pela primeira vez, né, desde 2006, três italianos nas quartas de final. Tem a Inter, tem o Milan e tem o Nápoles. Mas o Napoli, que é líder do Campeonato Italiano, parece ser o, o que tem mais horizonte a ver depois das quartas de final, né?
1: É, para mim é, é, o, é o que eu olhando o jogo de hoje e outros jogos, principalmente do Campeonato Italiano, se fosse para considerar um dos três para avançar para as semifinais seria o Napoli. A bola que o Napoli vem jogando é bem melhor do que, do que é da Inter de Milão e do Milan. O Napoli, que está com 29 jogos nessa temporada, já chegou a 87 gols. Foi o melhor ataque da fase de grupos da Liga dos Campeões. Amassou o Frankfurt nesse, nesse confronto das oitavas. É, Ozyman jogando muito, vara outros jogadores. E, enfim, o time está jogando muito bem. Futebol ofensivo, toques rápidos, infiltrações. É um time muito interessante de se ver. É, aí a, a gente vai analisando. Né? O Napoli já sofreu, já não, ele só sofreu três derrotas nessa temporada. Ele perdeu para o Liverpool, na Liga dos Campeões. Eu não lembro agora se foi o segundo jogo de, entre os dois, se já estava classificado, eu não lembro agora. Mas perdeu uma vez para o Liverpool. Perdeu para a Inter de Milão, por 1x0, no Campeonato Italiano. E também perdeu para Lazio, por 1 a 0 tem pouco tempo, no começo desse mês, também pelo Campeonato Italiano. É, aí a gente se pergunta, será que o, o Napoli, enfrentando um time teoricamente mais forte do que ele ou do mesmo nível ele vai ganhar ele vai passar eu acho que agora não sobraram muitas opções ali de times que estejam do mesmo nível para baixo né é, como o Napoli enfrenta no campeonato italiano então é, olhando aqui realmente foi já era o já estava classificado o, o Napoli quando ele perdeu pro líder então é uma outra é uma outra condição aí os confrontos pelo campeonato italiano é, com a Lásio e com a Inter de Milão já eram confrontos mais, é, digamos, é, não, na palavra não seria disputados, mas de maior relevância, né? Porque o Napoli estava tá, brigando pelo título e as outras equipes estão tentando tirar uma diferença. Mas é, agora é ver como é que o Napoli vai sair contra os pesos pesados, principalmente se pegar a Bayern de Munique, Manchester City ou Real Madrid, desses três.
0: Você acha que pode ser um bom negócio para qualquer um dos italianos? Pegar um outro italiano, de repente seja melhor para todos eles, né? Que peguem no caminho. Porque, por exemplo, você tem o Benfica ali que meio que você indicou e eu até talvez tendo a concordar com você. Talvez seja o time que todo mundo quer pegar. Eu acho que o Benfica está até acima, de repente, da Inter e até do Milan. Mas você acha que justamente por um clássico italiano minimizar né
1: as diferenças pode ser bom negócio para todo mundo? Não, com certeza, porque você já conhece mais o adversário você enfrenta ele mais vezes você já conhece enfim basicamente é porque você conhece melhor o seu adversário você está mais acostumado a jogar contra e é, pelos jogos sendo no mesmo país, tem uma atmosfera de maior equilíbrio é, e é exatamente isso que você falou eu também coloco o Benfica é, sendo um adversário mais difícil para qualquer time das, das quartas do que a Inter e o Milan você falou de uma série de equipes aí, botou o Napoli
0: em quarto, mas eu lembrei aqui do Chelsea. Você, como é que você vê o Chelsea se posicionando ali? Você acha
1: que ele está abaixo desse Napoli hoje? Ah, para mim está abaixo. Ah, para mim, sendo bem direto, tá abaixo. O que o Napoli fez na Liga dos Campeões, vem fazendo no Campeonato Italiano, é muito melhor do que o Chelsea fez na Liga dos Campeões e no Campeonato Inglês. Aí, só fazendo essa comparação, é... Eu coloco o Napoli como um adversário mais difícil. Ah, o Chelsea tem jogadores de maior renome, ou, ou talvez até melhores tecnicamente do que o Napoli? É provável. Mas o time, como time, vem funcionando pior do que o Napoli. Tá certo.
0: Trazendo mais uma vez a participação da galera aqui, né? O Miguel dizendo que o favorito dele é o Napoli, né? Citando aí o os e que o que Kivaradona, como a galera tá gostando de chamar. É, o grande jogador do Napoli acabou sendo uma contratação que mudou tudo né? É meio que simbólico dessa temporada que o Napoli muito provavelmente vai ser campeão italiano, vem fazendo essa campanha histórica na Champions, tem a cara do Kivaras, Kivaraskele e também do Ozymin que já estava lá e o Thiago Souza dizendo que no que ele viu até agora, o Bayern de Munique está mais forte, um pouco à frente de Real Madrid e Manchester City e aí Lois, essa vai ser a nossa discussão agora para a gente falar sobre os favoritismos dessa Liga dos Campeões, é, trazendo só para refrescar a memória da galera, os oito classificados. Benfica, Chelsea, Manchester City, Milan, Inter de Milão, Napoli, Bayern de Munique e Real Madrid. É, eu vou pedir aqui para a nossa diretora Paula Mascara, para ela colocar na tela o nosso Power Ranking após a fase de grupos. né? Foi publicado lá no dia 2 de novembro, parece que foi né? alguns séculos atrás, porque de lá para cá a gente teve... Copa do Mundo, enfim, virada de ano, uma, uma, um monte de coisas que acabaram virando muito essa chave. Então, obviamente, o momento é outro, mas era o último rank que a gente tinha, que era antes das oitavas, inclusive antes do sorteio dos confrontos das oitavas de final. E ali, o, o Rodrigo Lois, se a Paulinha puder botar na tela já, a gente tem lá os favoritos da Champions, né? que levando em consideração o desempenho dos times nessa fase de grupos, também já projetando, obviamente o que se teria de futuro, é, pensando no mata-mata e, obviamente, em uma possível conquista. Na primeira colocação desse Power Ranking, estava o Bayern de Munique. Né? O Bayern de Munique era o único time com 100% de aproveitamento, segundo melhor ataque daquela fase de grupos, a melhor defesa, enfim. Então, de fato, uma campanha muito consistente. E aí o Bayern de Munique vinha seguido pelo Real Madrid e o Nápoles, justamente, aparecia em terceiro. Uh, a gente fez esse Power Ranking com 10 equipes e entre essas dez equipes, a única que não estava entre os dez e está nas quartas de final é o Milan. Você tinha, por exemplo, a Inter de Milão na décima colocação, aí você tinha os eliminados Liverpool e Tottenham em sétimo e em nono, e aí também o PSG em quinto, e aí os classificados. Chelsea, Benfica, City, Napoli, Real Madrid e Bayern de Munique. Agora a galera já está vendo aí. Ó. Vamos lá passar então um por um? Bayern de Munique na primeira colocação, como a gente tinha comentado, Real Madrid era o segundo, o Napoli em terceiro, em quarto vinha esse City que ainda não conhecia o seu adversário. O PSG que também, não, a gente não sabia ainda na época que ia pegar o Bayern, aparecia, aparecer em quinto. O Benfica que jogou o PSG para a segunda colocação do grupo, ficou em sexto. Liverpool em sétimo, Chelsea ainda sem contratar uma série de jogadores em janeiro em oitavo. O Tottenham em nono e a Inter de Milão em décimo. E o Milan então era o único desses oito classificados que não aparecia entre esses dez. Vamos fazer de baixo para cima, Rodrigo Lóis? Quem você agora você será um power ranking, obviamente, com oito sobreviventes. Pode, pode deixar, só para ilustrar lá no começo, no bairro de Munique, Paulinha. Pode deixar lá, só para a gente ter em mente. Quem seria o oitavo colocado de um power ranking hoje, Rodrigo Lóis? Ao fim das oitavas de final, projetando aí para as últimas três fases da Champions.
1: Eu acho que eu colocaria o Milan. Eu acho que seria o Milan. Ou o Milan ou o Chelsea.
0: Então, o Milan ou o Chelsea, mas eu, eu, eu sou mais o Milan, então a gente pode botar o Milan em oitavo de repente? Tranquilo. Então, a gente bota o Milan em oitavo. Aí, a gente vai para a sétima colocação, que eu acho que fica Inter de Milão ou Benfica, mas eu acho que o Benfica tem mais consistência que a Inter. Então, de repente, a gente bota o que? Inter em sétimo?
1: É, eu colocaria o Chelsea, né? Você colocaria abaixo do, da Inter de Milão? Eu acho que sim, eu acho que sim. Pensando aqui, é muito equilibrado, né? Porque a campanha do Chelsea também no campeonato inglês é um negócio que, que pesa muito pra mim, sabe? E a sim. Inter de Milão, enfim, ela, ela... Acho que ela tem jogado um pouco melhor, mas eu acho que é muito para ele. Então, se for o Chelsea ou a Inter de Milão, dá no... <risos> no fundo, dá no mesmo.
0: Equilibrado. Então, beleza, a gente bota o Chelsea em 7, bota a Inter de Milão em 6. Então, eu acho que eu tenderia a botar o Chelsea em sexto, mas a gente vai seguindo, então, a gente ainda tem aí entre os classificados o Milan já foi, na verdade a gente tem Master City Benfica, que na verdade o Benfica ficando em sexto, a gente só tem cinco vagas, então, Master City Napoli, Bayern de Munique e Real Madrid como é que a gente faz aí para ficar por enquanto tá, Inter de Milão Chelsea, desculpa, Milan em oitavo, Chelsea em sétimo que ter de Milão em sexto. O quinto lugar é do Benfica?
1: É do Benfica. O quinto lugar é do Benfica. Por mais que ele esteja jogando de uma forma excelente gostoso, gostosa de ver, acho difícil colocar no, no patamar dos outros.
0: Boa. Aproveitando só aqui para botar o comentário do Pablo Gavi, dizendo que esse Chelsea está muito parecido com o de 2012. Quando ninguém acredita. Com o de 2012, né, que teve aquele Chelsea do Roberto de Mateu, que era do Rafa Benítez, depois foi o de Mateu, enfim... É, que na verdade foi o contar o Rafa Benítez vem depois mas o, o de Matteo assume o time sem a menor esperança acaba conquistando uma Liga dos Campeões em cima de um Bayern de Munique em Munique assim uma parada histórica mesmo e até o de 2021 acho que em menor proporção em que o Tuchel pega o time na virada do ano né já já no meio da temporada e consegue transformar uma equipe muito consistente que bate justamente o City na, na grande decisão então vamos para a quarta colocação. Você vê o Manchester City aonde aí na quarta colocação? Nápoles, você meio que já deu um spoiler, mas só para a gente concluir e botar no papel. Em quarto lugar, quem você colocaria nesse Power Rank?
1: Acho que o Nápoles, né? Primeira vez que o Nápoles chega nas quartas de final da Liga dos Campeões. O time vem jogando muito bem, fazendo muitos gols, mas o problema são os outros, né? A comparação com os outros times. É, eu
0: acho também que acaba ficando ruim para o Napoli nesse sentido. No último podcast, Lóis, eu até comentei assim, é que eu acho que a gente poderia ver um campeão inédito dessa vez, né? Por exemplo, ter o título do Napoli, eu acho que existe uma boa temporada, uma boa prob probabilidade e, de repente, até ver um campeão que a gente não viu ainda na era moderna. Por exemplo, o próprio Benfica. Acho que existe uma pequena possibilidade, dependendo dos confrontos. Lá que a gente tem o Bayern versus City nas quartas de final, já fica um favorito pelo caminho? É, mas enfim, então eu concordo com você eu acho que o Napoli fica em quarta, a gente vai pro top 3 só que aí, ó, eu só queria trazer antes aqui o comentário do Jefferson Souza, a gente também dá voz às críticas e às corretas aqui ó. a mídia brasileira odeia o Chelsea Chelsea nunca é favorito contra ninguém se jogar Chelsea e Ituano Ituano é favorito piada essa mídia, e aí Rodrigo Loi, vamos ter que aturar isso aí como é que a gente responde ao Jefferson com relação à nossa visão sobre esse Chelsea
1: eu lembro de uma vez que eu publiquei um, um post no Gringolândia, no blog, falando justamente que as pessoas deveriam observar mais o Chelsea. Eu não lembro qual era o período do, do trabalho do, Tuchel, do Thomas Tuchel, mas é, exaltando as qualidades do Chelsea e tudo mais, acabou que o Chelsea começou a degringolar depois da, daquilo, é, caiu muito de rendimento, mas foi uma ponderação sobre o Chelsea. Eu, eu concordo com... Com essa, com essa participação, acredito que o Chelsea ele é pouco observado pela mídia brasileira no geral, acho que se fala pouco, se observa pouco, se acompanha pouco, é... mas eu acho que especificamente sobre o Chelsea não ser favorito nesse ano, eu acho que há um consenso, acho que o Chelsea, pelo que ele vem jogando na temporada, principalmente no campeonato inglês, é difícil colocar ele entre os principais candidatos ao título.
0: É, eu tenho uma galera assim, eu não sei se é o caso do Jefferson, né? Um abraço para ele que mandou esse comentário. Tem uma galera mais ou menos de uns 30 anos, assim, enfim, que gosta muito do Chelsea, né? Que pegou, cresceu com aquele Chelsea do Mourinho sendo uma máquina, enfim, conquistando títulos em sequência, e depois viu o time sendo campeão europeu. E, e vê o Chelsea numa relevância que eu acho que existe mesmo, mas de repente perdeu um pouco de relevância diante de um City que, além do time que tem, tem o Guardiola, né? diante do próprio PSG, que também não conseguiu glórias europeias, mas que acho que, de fato, em termos de mídia, te, recebem mais espaço. Mas eu, eu, em termos de análise desse time, eu também concordo com você. Eu acho que o Chelsea ainda pode vir a mostrar. Eu não, disco, não descarto esse Chelsea, até pelas peças que contratou. Assim, se o João Félix se encaixa, se a Zaga ganha o um, um melhor encaixe também. O próprio Graham, Graham Potter consegue elaborar o seu trabalho como conseguiu elaborar no, no, no Brighton, obviamente times de proporções diferentes, eu acho que o Thiago pode ser um, um candidato, mas nessa virada de oitavas para quartas final, em que o Thiago sofreu para vencer o Borussia Dortmund, né? ganhou, tudo bem, ganhou o jogo de volta por 2x0, mas no agregado teve dificuldade, eu também não consigo colocá-lo entre os favoritos, embora não descarte, então valeu Jefferson, um abraço aí para você, é, trazendo aqui também o um comentário do Pablo Gavi, dizendo que o Benfica tem time para isso, quando a gente estava se referindo aí a ter um campeão que não, não existe há muito tempo, ou então um campeão inédito para essa Liga dos Campeões. E aí o Thiago Souza dá a nossa deixa para o top 3, o Rodrigo Lois. Para mim, o título vai ficar entre esses três mesmo, Bayern City ou Real Madrid. Eu, eu acho que, assim, existe 90% de chance do título ficar entre esses três e 10% de ir para alguma outra equipe. Vamos, então, desses três, você já... Já disse que acha que o Real Madrid pode ser o favorito, mas vamos colocar no papel. Quem é o terceiro colocado nesse top 3? Quem é dos três ali que você tem menos confiança?
1: Olha, dos três, o que me passa menos confiança é o City. Sendo bem resumido, é o City. Por mais que tenha o um Haaland fazendo gol à torta direito... Tem a De Bruyne, tem a várias qualidades, tem a Guardiola. O que me passa menos confiança é o City.
0: Então, botamos o City em terceiro, porque no nosso Power Rank ele ficou lá em primeiro, vocês estão vendo na tela, lá em novembro, volto a dizer, isso foi antes da Copa do Mundo, antes do sorteio, foi logo após a final, o final da fase de grupos. O Bayern ficou em primeiro, o Real em segundo e o Nápoles em terceiro. Só que a gente teve um gringolândia aqui, o Rodrigo Lois, em que eu, o Roberto Veloso e o Thiago Benvenuti, a gente refez esse Power Rank depois do sorteio, e acabou ficando o City em primeiro, no favoritismo. Eu fui até contra, fui voto vencido na época, eu mantinha o Bayern, mas o City entrou, então, até pelo adversário, o RB Leipzig, ser menos poderoso que né, o PSG diante do Bayern. Mas eu considero também que nesses três, o que tem mostrado menos força, o Bayern tem mostrado muita força na Champions, o Real Madrid muita força na Champions, e essa oitava de final acho que deu um gás. O Manchester City é o que eu ainda tenho mais dúvidas sobre onde pode chegar, apesar da atuação do Haaland. E, então eu concordo com você eu colocaria em terceiro mas assim a gente pode chegar e ver nas quartas de final mas tem que tomar essa primeira colocação tranquilamente pelo potencial dos seus jogadores né
1: sim óbvio é, potencial o City tem é, só que é quando a gente começa a, a análise ela vai caminhando por dois ao mesmo tempo por dois caminhos diferentes né que é o momento do time na, na temporada e também o histórico do time na Liga dos Campeões. O Bayern de Munique e o Real Madrid eles têm um histórico recente e de longo prazo em que eles chegaram mais longe do que o City na, na Liga dos Campeões. Então faz sentido, do ponto de vista lógico, ó, o Bayern de Munique e o Real Madrid eles têm um, digamos, um currículo maior na Liga dos Campeões, logo a tendência seria eles chegarem mais longe na Liga dos Campeões do que o City.
0: Então vamos sair do muro. Quem é o grande favorito aí antes das quartas de final, né? Real Madrid ou Bayern de Munique? A gente já meio que já falou sobre isso. Você falou ao mesmo tempo que se você tivesse que apostar o seu dinheiro, você ter... apostaria no Real Madrid, mas ao mesmo tempo acha difícil ele ser campeão mais uma vez? Vamos então sair do muro e colocar quem primeiro?
1: Vamos lá então. O meu, o time que eu considero o principal favorito ao título da Champions é o Bayern de Munique. Foi o time que fez a melhor campanha na fase de grupos. Eliminou o Paris Saint-Germain, que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. O Bayern de Munique ele ganhou do PSG no Parque dos Príncipes e ganhou também na Allianz Arena. Então, por conta disso, desse confronto das oitavas, do que o time vem jogando na Liga dos Campeões principalmente, eu considero o Bayern de Munique mais favorito do que o Real Madrid. Só isso. Mas, ah, o Real Madrid não vai conquistar. Claro que pode, tem, tem a diferença muito pequena, mas como você falou, para abandonar o humorismo, eu vou de Bairro de Munique. Concordo.
0: Eu acho que o Bairro de Munique já encerrou a fase de grupos como favorito, e ele chega nas oitavas de final e ele ganha do PSG duas vezes assim, com uma boa dose de tranquilidade. Beleza, na volta você não tinha o Neymar, né, o Caldo meio que já tinha entornado na ida, mas eu achei que esse Bayern de Manique mostrou muita personalidade diante do PSG, que era considerado um dos favoritos no começo da temporada, né? pelo seu trio super poderoso no ataque, por outras estrelas como Sérgio Ramos e Donnarumma. E o Real Madrid, eu acho que contra o Liverpool ele foi muito bem, fez esse, esse resultado histórico agregado de 6 a 2 mas é o que você falou. O Campeonato Nacional demonstra algumas fragilidades. Talvez esse Bayern seja mais frágil que Bayern de outros anos. É, é, é um time que está muito difícil de conquistar a Bundesliga enquanto outros anos vinha nadando de braçada, o Bayern está ali na disputa ponto a ponto com o Borussia, com o Union Berlim e enfim, a, o próprio Leipzig ainda tem chance então demonstra um pouco mais de fragilidade mas na Champions esse time não demonstrou nenhuma fragilidade e pelo contrário, demonstrou até que sem o Lewandowski está se virando muito bem e, e tem distribuído os gols entre si então eu estou achando que esse Bayern seria a final que eu gostaria de ver, sinceramente Bairro de Munique e Real Madrid, eu acho que seria a grande decisão que a gente teria. Esse Real Madrid testado mais uma vez, um Real Madrid histórico, assim como aquele do Cristiano Ronaldo entre né, 2013 e 2018. A gente tem esse Real Madrid do Vini Júnior e do Benzema. É, e esse Bairro de Munique, eu acho que também já foi campeão a, ali em 2020, né, faz, faz apenas três anos, tem, mantém a base. Mas seria uma final histórica para a gente ver. Mas, resumindo então... É, a bolinha a ser evitada no sorteio de sexta-feira, 8 horas da manhã, Rodrigo Lois, é a do Bairro de Munique. E a bolinha a ser desejada por todo mundo no sorteio é a do Milan?
1: É isso. Resumindo muito, seria isso. Não que o Milan não tenha tradição na, é, na exato, Liga dos Campeões, é. né? Bem, bem, bem importante frisar isso. É, o Milan é o segundo maior vencedor né? da Champions, se eu não me engano. É o, que tem, é o segundo com mais títulos, então são sete títulos, se eu não estou enganado. Isso. Então não é para é se desprezar. Pois é. A
0: opinião da galera aí, ó. O Jefferson dizendo que nessa temporada o Bayern tem o futebol mais consistente. Concordo. Na Champions, assim, é o que a gente tem visto, né? As ligas nacionais, cada um no seu cenário, mas o Bayern também, acho que no conjunto da obra, tá levando esse troféu para mim. Uh, o Miguel dizendo que ninguém pode duvidar do real. Isso aí, acho que a galera aprendeu ao longo dos anos e se alguém não tinha aprendido ainda, aprendeu no ano passado, né, Luaz? As três vitórias ali que o PSG... PSG não, o Real Madrid tem sobre. PSG, Chelsea, Manchester City. Acho que comprovaram muito que não se pode duvidar desse Real. Então esse time já tem até essa casca, né? Mesmo a galera muito jovem, Vini Jr., Camavinga, Valverde, já tem essa casca também, né?
1: Não, com certeza, pelo que... É, o que o Real Madrid fez na temporada passada foi singular. Não sei outra palavra para descrever isso. E esses jogadores mais novos, como você comentou, eles absorveram essa esse espírito, essa mentalidade que sempre dá, de que sempre é possível, de que esse Real Madrid, ou o Real Madrid é o maior clube do mundo e que os jogadores são os melhores do mundo e que eles podem superar qualquer momento de dificuldade. Então, acho que isso já foi incorporado por eles. E o, jo o jogo de ida contra o Liverpool, agora nas oitavas, representou muito isso, né? Que foi um jogo que parecia que o Real Madrid... Ia se complicar muito, mas aí o Vini Júnior fez aquele gol e, e aí o Real Madrid conseguiu vencer por 5x2. Então, acho que é uma coisa que já está, digamos, entranhada nesses jogadores do Real Madrid, mesmo os mais novos. Boa.
0: Bom, a gente vai caminhando então aqui para a nossa reta final, né? E a gente vai fazer aquela pergunta de sempre, né, Rodrigo Lodi? Qual o jogo que você quer ver nessas quartas de final? A gente sempre tem alguma preferência? Ah, dois times que seriam legais de se enfrentar? Trazendo já a opinião da galera aqui, ó. Pablo Gavi, ele não sei se ele quer ver, mas ele está palpitando aí, né? meio que no modo vidente. Meu palpite das quartas de final. Inter contra Milan, Napoli contra Benfica, Real contra Bayern e Chelsea contra City. Rapaz, só, só jogo interessante, né? Cada um dentro do seu... A gente tem Inter e Milan clássico italiano, Napoli e Benfica, dois times que são sensações nessa temporada. O Real e o Bayern, que, era, que a gente estava falando, queria que fosse a minha final. E o Chelsea e o City, que são dois novos ricos aí. Seriam belas histórias para a gente contar no futebol internacional do GE. O Imperador Aurelianos, Real Madrid-Chelsea, City e Bayern, Inter e Benfica, Milan e Nápoles. Já o Miguel, prefiro o um Nápoles-Real ou o Nápoles-Bayer na final. Então tá concordando aí o Miguel, valeu. Dando a força na final que eu desejo. Uh, e o Thiago Souza dizendo que queria ver um Nápoles e City. Rapaz, eu não queria ver esse jogo não, porque eu acho que o Nápoles vai querer ir para dentro do City. Vai acabar levando uma sacolada e não quero ver esse Napoli levar uma sacolada, não. Mas, Olóis, qual o jogo que você gostaria de ver nessas quartas aí? Eu acho que muita gente está falando de um clássico de Milão, né?
1: É, eu acho que tem muita gente falando do clássico de Milão e difícil imaginar os dois passando para as semifinais, né? Então que o clássico seja logo agora nas quartas. Eu acho que eu escolheria esse. Seria legal ter um clássico nesse, né? Chelsea e City são dois clubes ingleses, mas não, acho que não dá pra falar que é um clássico, né? Não é um clássico do futebol inglês. São dois times relevantes, mas não é um clássico. São times de cidades diferentes, com histórias diferentes. É... Eu, eu ficaria com Inter e, e Milan. Boa. Inter e Milan. Eu, eu quero ver Inter e Milan também, mas é um jogo que eu
0: gostaria muito de ver, Bayer City. Acho que a gente pode tirar uma prova dos nove aí. Um, um já ficaria pelo caminho, abrindo espaço pra gente ter pelo menos um finalista diferente, né? Então, acho que o o Bayern City, de repente, seria um, um jogo interessante. Mas isso aí, Rodrigo Lóes, não temos palpite para dar, até porque não temos ainda o sorteio. Então vamos lembrar os outros classificados. Vou pedir para a Paula Mascara, nossa diretora, colocar na tela. Quem está nos acompanhando ao vivo no GE, no TikTok também no YouTube, está vendo aí. Ó. Já está no ar essa nota, sorteio das quartas da Champions. né Então tem todo o serviço lá do sorteio. Pode descer um pouquinho, que a gente tem a lista dos classificados ali. A gente fechou as oitavas de final da Champions nessa quarta-feira, então tá aí, os oito times classificados para as quartas de final. Benfica, Chelsea, Manchester City, Milan, Inter de Milão, de Milão Napoli, Bayern de Munique e Real Madrid. Temos três times italianos, né temos aí o Chelsea o City representando a Inglaterra, o Real Madrid pela Espanha, Benfica por Portugal e o Bayern de Munique pela Alemanha. Se vocês tem um pouquinho mais para cima ali, ó. O, so, o serviço do sorteio, para quem está perguntando, para quem estava lá no chat, 8 horas da manhã dessa sexta-feira, e tá ali, ó. Não tem nenhuma restrição. Times de, do mesmo país podem se enfrentar, times que estiveram no mesmo grupo podem se enfrentar. E aí a gente vai ver na sexta-feira quem vai enfrentar quem, qual será o destino que a bolinha, as bolinhas vão traçar. Joga lá no finalzinho, Paula. No final da nota a gente tem também o calendário a gente vai ter quase um mês de pausa dessa Champions, né? tem sorteio na sexta, mas as quartas de final, os jogos de ida acontecem só no dia 11 e 12 de abril a ida, e 18 de abril e 19 de abril a volta, então quase quatro semanas até as partidas de ida das quartas de final, depois tem mais, um, mais uma corrida ali, né? final de abril a gente tem esse jogo de volta das quartas, semifinais em maio e a final um pouco mais tarde do que de costume por conta da Copa do Mundo, 10 de junho no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia. E é isso, Rodrigo Lóis. Obrigado, Paulinha, por ter plugado na tela aí. Rodrigo Lóis, já que a gente falou da final do dia 10 de junho, vamos brincar aqui. Quem você acha que vai estar nessa final?
1: Eu acho que vai ser Bayern de Munique, de um lado. E eu vou chutar o Napoli do outro. Só chute. Nenhuma, nenhuma explicação. Só porque eu... Ia... eu... Eu peguei o nosso favorito, o Bayern de Munique, e um time que eu gostaria de ver na final, o Napoli. Só por isso.
0: Curti. Eu assino embaixo. Ah, eu Nathan,
1: muito. uma, Fala aí, lá, uma coisa que eu lembrei de falar. Esse sorteio de sexta-feira, ele já define o caminho até a final. A gente Verdade. já vai saber quais são os confrontos das semifinais e quem vai ser o mandante na eventual final.
0: É isso. Então é importante a gente lembrar disso na quarta-feira. A gente tem sempre esse sorteio nas oitavas, sorteio nas quartas, mas na quarta-feira, na quarta-feira na sexta-feira a gente já vai saber. Quem passando nas quartas de final já sabe basicamente seu potencial adversário na semis e aí pode ficar até mais fácil, né, lógico. Para de repente o Nápoles sonhar aí com com uma é. decisão, vai que as bolinhas ajudam, vai que o Maradona dá uma força lá de cima. Mas é isso, Rodrigo Lois, eu já vou agradecendo aqui a participação da galera no chat, né, quem estava aqui conosco ao vivo no YouTube. Também estivemos ao vivo no GE e no YouTube e no, no TikTok. E agradeço também a tua participação mais um Gringolândia chegando à edição de número 206 mais uma vez depois de uma rodada de Liga dos Campeões. Teu destaque final.
1: É isso, galera. Sem destaque final, é só um abraço para você e para todo mundo que acompanhou essa live, participou. É muito importante, galera, que vocês participem porque fica mais divertido, fica mais interessante a live. Então sempre quem puder mandar mensagem, fazer comentário, Críticas também são importantes e isso deixa a live mais divertida. Isso
0: aí. Sempre contamos muito com a ajuda da galera. Valeu, Rodrigo Lois. Obrigado. Obrigado também a Paula Mascara, Mascara, desculpa, Paulinha. A Paula Mascara, nossa diretora aqui, é, nos ajudando no backstage dessa live. Também é o Maurício Mota, que está nos ajudando na edição, colocando esse podcast no ar. Para todo mundo que sempre nos escuta lá no podcast não, nos agregadores de áudio, enfim, todas as plataformas de podcast aqui no GE também já que o Gringolândia está aí há muito tempo como o podcast de futebol internacional do GE. Mais uma vez agradecendo a audiência de todo mundo que esteve conosco ao vivo ou quem nos acompanhou até o final aí, escutando no seu fonezinho, lavando uma louça, enfim, nos mais diversos locais. Muita coisa rolando no futebol internacional. Fiquem ligados na nossa cobertura, nossos repórteres, especialistas, editores, todo mundo que trabalha na editoria de futebol internacional ligado. É, dessa semana e nas próximas semanas sempre trazendo notícias para vocês lembrando então que esse podcast teve a edição do Maurício Mota, também tem a coordenação do Cláudio Raba e a gente volta na próxima semana um abraço galera, até a próxima <música>